0: Que sus Biblias, si es tan amable. En Mateos 13, Mateos capítulo 13. Mateos capítulo 13, versos 47 al 51. Mateos 13, 47 al 51. ¿Qué usted diría? ¿Qué usted? Diría, si yo le dijera a usted, sonríe, no hay infierno. Sonríe, no hay infierno. Y estoy seguro que todos ustedes pensaron que iba a decir, sonríe, que Cristo te ama. (risa) No, ¿qué usted diría o qué pensaría usted si yo le dijera a usted, sonríe, no hay infierno? ¿Y qué si yo le preguntara a ustedes qué es o qué pasó o qué, qué fue del destino de ese gran eh, hombre que hacía la paz, ese gran Gandhi? ¿Qué usted me contestaría si yo le preguntara, ¿está Gandhi ahora en el infierno? ¿Y alguien lo sabe con toda seguridad? Son preguntas. Muy interesante eso por demás, ¿no? Rob Bell critica la creencia de que un grupo seleccionado de cristianos pasará eh, la la eternidad gozando de delicias celestiales mientras que el resto del mundo será atormentado para siempre en el infierno. Dice Bell, esto es algo equivocado y tóxico, y a la postre altera el mensaje contagioso del amor de Jesús, paz, perdón y alegría que tanto necesita oír nuestro mundo, escribió en su libro Rob Bell. Según él, el infierno es algo libremente elegido, que existe ya en la tierra, desde la, desde la guerra a las relaciones abusivas. El ardor con que algunos cristianos, dice Bell insisten en los tormentos del infierno, hace que muchos creyentes tengan un miedo innecesario a un Dios amantísimo. Y repele a muchos cristianos potenciales que podrían sentir curiosidad. Y usted, si me está mirando, nota el sarcasmo que estoy utilizando. Que podrían sentir curiosidad por las enseñanzas de la fe. El tema central, según Bell, del cristianismo es que Dios es amor. Todo esto fue... El nuevo libro de Bell, El Amor Vence, un libro sobre el cielo y el infierno. Rob Bell, este hombre que algunos años atrás, algunos tres, cuatro años atrás, era un hombre muy polémico eh, en los círculos cristianos, aunque él en realidad su, su enseñanza no era ortodoxamente cristiana, Sus enseñanzas o lo que él compartía, mejor dicho en el lenguaje de él, lo que él compartía y charlaba con la gente, era de que todo es esencialmente relativo, de que al final del día Dios ama tanto que un Dios como este no puede tener personas en tormento eterno. Pero a pesar eh, de este pensamiento, de este hombre, la realidad es completamente otra. Y frívolamente personas hacen asunción que el infierno no es real. Son asunciones frívolas, son asunciones eh, que que son hechas eh, sin ninguna clase de, de entendimiento bíblico. O es solo temporal, como dicen algunos... O en algunos casos es un lugar de vacación en donde van todos aquellos que verdaderamente les gustan las fiestas calientes. Hay gente que dice, no, yo, yo no voy para el cielo porque el cielo parece que va a ser aburrido. Mejor voy allá al infierno donde están todos los panas míos allá. Recientemente un pastor en California dijo, si Dios ha decidido enviar a mi hijo al infierno, yo le diría que me envíe junto con él. Pero a pesar del pensamiento y las palabras del hombre, la realidad sigue siendo la misma. La realidad sigue siendo la misma. Y es que, últimamente, el injusto, el que ha rechazado el único camino a la vida, será condenado. Y precisamente esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en la parábola de la red baredera. Así dice nuestro Señor en el verso 47 hasta el verso 51. Como ustedes saben, hemos estado eh, atravesando a través de, este, de estas parábolas del reino. Y hoy llegamos al clímax o a la cúspide de la enseñanza de Jesucristo en este capítulo. Y la enseñanza le va a ser familiar porque es familiar. Jesús está eh, repitiendo ciertos eh, cierta, una enseñanza que ya había dado anteriormente en una parábola anterior, como vamos a ver. Así que en verso 47, Jesucristo dice, El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar... Y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y les hace esta pregunta a a los últimos, los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le dijeron, sí. Jesús presenta nuevamente un ejemplo de la vida cotidiana en esta serie de enseñanzas. Algunos de los discípulos estaban bien familiarizados con lo que Jesús utiliza o con el ejemplo que Jesús utiliza en esta parábola. Muchos de ellos, de los discípulos, eran pescadores. Así que ellos, más que nadie, podían entender la enseñanza de Jesucristo a través de esta parábola. Y permítame, <coughs> permítame eh, formar el retrato para usted en esta tarde, con un poco de trasfondo eh, cultural eh, en cuestión de... De esta parábola o el ejemplo que usa Jesucristo en esta parábola de la red barredera. En Palestina habían dos ma- maneras de pescar. La primera, y, y con una que aunque estamos bien familiarizados con las dos, pero la primera creo que es más va más allá. Primero, una era con la red arrojadiza, o lo que dice en el griego Amphiblestrón. En el castellano, y muchos van a reconocer el nombre, es atarraya o esparabel, red manual que se lanzaba desde la orilla. era la forma de, Es una forma de pescar que todavía se utiliza, donde el pescador tiene una red en su mano y cuando lanza la red, él tiene un cordón, la red se abre, se abre en una forma de círculo y cae ahí hasta que jala y tiene unos plomos que hacen que la red se hunda y cierre cuando jale el pescador, y ahí están enredados los peces. La otra forma, la otra manera de pescar era con la red barredera, eh, o lo que se diría en el, en el griego, la segené, de esta se trata en, la, en la, la, esta parábola, la red barredera era grande y cuadrada, con cuerdas atadas a las esquinas y con dos, O, perdón, con pesas en uno de los lados para que que tenga reposo y se mantenga eh, o se mantuviera colgando verticalmente en el agua. Cuando la barca empezaba a moverse, la red tomaba la forma de un gran cono en el que quedaban atrapados peces de todas clases. La red se arrastraba entonces a tierra y se separaban los peces. Y los peces que no servían, los inservibles, se tiraban de nuevo al mal y los buenos se colocaban en las cestas. O sea, tenemos una red que podía ser hasta casi 300 pies eh, de largo. Hay registros de de, de estas redes hasta de media milla, lo cual es bastante grande, bastante largo. Más o menos de 6 pies de altura, en en la parte de abajo de la red tenía... Lo que nosotros le diríamos plomo, no sé si exactamente eso es lo que ellos usaban en ese tiempo, ese, el plomo. Pero lo que nosotros decimos el plomo, esa cuestioncita bastante pesada, o las pesas. Y arriba le ponían corchos, los corchos, porque el corcho no se hunde en el agua, flota siempre. Así que el peso de plomo y el corcho arriba mantenían la red derecha verticalmente. Entonces, un extremo de la red era alado por. En algunas ocasiones era hecho por un, por un. Eh, por una por un barco eh, por una por un bote perdón y iba saliendo de la playa de la orilla iba saliendo y hacía un círculo con la red y volvía nuevamente y ahí arrastraban todos los peces y en otras ocasiones eran dos embarcaciones que salían y arrastraban la red y los dos venían y empezaban a sacar los peces interesantemente como hoy en día por lo menos Aquí en, en Estados Unidos eh, hay, una, hay un size de, o un tamaño de peces que no se puede eh, no se pueden pescar eh, tiene que ser cierta medida si es menos de esa medida tienen que ser echados nuevamente al mar porque hay que mantener la población de peces porque si empezamos a coger los pequeños también nos vamos a quedar sin peces, dicen ellos, obviamente no nos vamos a quedar sin peces porque hay bastantes peces en el mar que se reproducen más rápido de lo que nos podemos comer. Uh, pero en el tiempo de aquí, de, en el tiempo en donde Jesús está dando esta parábola, habían peces que no, eran comi- que no eran comidos por los judíos. había Estaba la ley dietética, la ley de la dieta, en donde ellos no podían comer ciertos... Eh, Peces No podían comer crustáceos, crustáceos como los eh, los camarones. No podían comer, los judíos no podían comer camarones. Y no podían comer peces que no tuviesen eh, las, uh, las al- al- algas. ¿Qué se dice lo que uno pela? Escamas, escamas, algas es, es seaweed, ¿verdad? Right? <ríe> uh, las escamas no podían comer peces que, tenían, eh, que no tenían escamas. So, que era limitada la cantidad. So, tenía que ser de cierto size, tenía que ser el pez que no envenenara, porque hay algunos peces que no se pueden comer. Uh, y tenía que ser, y no podían ser crustáceos, y no podían ser aquellos peces que no tenían escamas. So, que la, el, en, entre paréntesis, tenemos una pequeña. Eh, Eh, lo que nos queda es una pequeña cantidad de peces, no son tantos, porque si sacamos todos los indeseables, son pocos los que quedan. Y es es algo interesante (coughs) advertir que a veces se mantenían los peces vivos en cestas impermeables o o también en en vacaciones impermeables, o sea, que no saliera el agua porque en ese tiempo no había refrigeración, a veces que había que mantenerlo vivos en las canastas y en las y en las embarcaciones. Algo interesante por por demás. Y no había de otra manera de transportar los frescos durante un cierto tiempo y a cierta distancia. Y por eso el pescado fresco se le llama en Israel Dai Hai. Pescado vivo no congelado. Entonces, cuando observamos esta, esta, esta parábola. Aunque sus componentes son son diferentes, en esencia es similar a a la parábola del trigo y la cizaña. La única diferencia la vemos al final de ambas, en donde cada una se enfoca en diferentes tipos de personas. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña se enfoca en el verso 43, lo vemos En que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y cuando hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos, permítame eh, retroceder un poco. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de la esfera en donde Dios reina. Dios es el rey del universo, Dios es el Dios todo soberano, obviamente, rey de reyes, señores de señores. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, en la forma en la cual Jesús lo está describiendo, hablamos de un reino donde crecen eh, cizaña o crece el, el malvado junto con el bueno, donde no todo el mundo oye la palabra, o sea, todo el mundo oye la palabra, pero no todo el mundo la acepta. La mayoría, inclusivemente la rechaza. Pero también este reino que Jesucristo nos está presentando a nosotros es un reino que comenzó su, su infancia, comienza bien pequeña como, como la semilla de mostaza, bien pequeño, va creciendo, creciendo y creciendo hasta que se riega por todo el mundo. También su influencia era bien pequeña y con el tiempo esta levadura empieza a leudar o a influenciar el mundo completo y toda la La vida, o sea, todo aspecto de vida. También este reino de los cielos es es semejante a un tesoro escondido. Un tesoro escondido que encuentra un hombre y vende todo lo que tiene por ese tesoro. También es comparado a una perla hermosa. Y ayer estaba enseñando a mi esposa y a mi hija una perla la perla más grande del mundo, y es una, es una perla que se forma de una forma diferente a, a lo regular, una perla que, si no me equivoco, creo que pesaba 6.000 libras, y medía 5 pies, y era color verde, una perla china me dicen, uh, y bien interesante, hermosa por demás, y una de las cosas bien interesantes de las perlas, y cómo se forman, es que se forman en dolor, porque es... Se forma en la almeja, cuando la almeja se traga un un granito de de arena. Y en ese granito de arena le molesta tanto y tanto que se empieza a formar la perla dentro de la almeja. Es tan valiosa porque se forma en... Dolor. Ahora, no voy a hacer ninguna ningún tipo de, de aplicación a lo que es el, el Evangelio ni nada de eso por el estilo, porque Jesús no hizo ese tipo de aplicación y sería por demás para mí hacer ese tipo de aplicación. Pero sí podemos ver que el, que el reino de los cielos, la esfera de, de, de la salvación en donde Jesucristo nos está hablando, que, eh, que es como una perla, es hermosa, es valiosa, vale la pena dejar absolutamente todo lo que nosotros Creemos que es valioso, sea el rico sus riquezas, sea el pobre sus excusas baratas, sea lo que sea, vale la pena dejar todo lo que sea, dejar nuestra familia atrás, dejar nuestras concepciones de de Dios erróneas, dejar nuestra, nuestra tontería a un lado, dejarlo atrás, por lo que verdaderamente es valioso, que es la salvación. Entonces... El reino de los cielos se nos ha presentado desde su composición, se nos ha presentado en, en aquellos que la mayoría no va a oír, que va creciendo el bien con el mal, se nos presenta el valor del, eh, del reino y en esta tarde se nos presenta la conclusión o lo que nosotros llamaríamos la consumación del reino en esta tarde. Entonces, o la parábola que tenemos esta tarde, aunque es parecida a la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red barrendera Jesús se enfoca en el juicio y el castigo eterno de los malos en el verso 49 y 50. Por ejemplo, vemos que Jesús dice, los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que Jesús en la, en la parábola del trigo de la cizaña se enfoca en los justos. Y en esta parábola, aunque es parecida, se enfoca en los injustos o en los impíos. Y esta parábola es bastante clara. Y nos habla que esta forma del reino hay buenos y malos. Y que tarde o temprano la red de la eternidad arrastrará a todo hombre a la presencia del juez. Y aquellos que son hallados malos son tirados a tormento eterno en completa agonía. Eso es lo que quiere decir la parábola en pocas palabras. Jesús fue muy claro en esta parábola, entre otras enseñanzas sobre el castigo eterno. Sin embargo, como, como dije al principio, o al comienzo de este sermón, parece ser que, que para algunos Jesús nunca, nunca habló o nunca hablaba de un lugar donde el impío es atormentado por la eternidad. Muchos niegan esto, muchos dicen que no existe tal lugar que este sitio simplemente es la imaginación de los cristianos pesimistas que se creen mejores que nadie Eso. Ahora, el porqué de esta opinión se debe a un sobre a un sobre énfasis, diría yo. ya yeah, A un sobre énfasis a uno de los atributos de Dios. Un atributo sobre el resto de todos sus atributos, podríamos decir. Y este es el amor. Sabemos que Dios es amor. Y muchos dicen que no creen en el castigo eterno porque un Dios de amor no puede castigar a una persona por la eternidad. Dios es amor, claro que sí, pero también es justo, es 100% amor, 100% justo, 100% soberano, 100% poderoso, 100% omnisciente, 100% omnipotente, Dios es, o oh, perdón, Dios no es solamente amor, así que, y, y, y tenemos que, que, que categorizar esto, no podemos decir que Dios en un momento es amor, y en otro momento, eh, no es amor. No, Dios siempre es amor. Dios siempre es amor y Dios siempre es justo. Esto es algo que tenemos que nosotros tener bien claro. Dios es amor y Dios es justo. Y un atributo de Dios no va por encima de otro, porque entonces Dios dejaría de ser Dios, todos estos atributos de Dios están armonizados hermosamente, y muchos se se anclan en que Jesús, o eh, o se basan en que cuando Jesús vino por primera primera vez, vino en forma de siervo, y claro que sí, Jesús vino en forma de siervo y no vino a enjuiciar el mundo, esa no era la descripción de su ministerio en su primera venida cuando nació pero esto no quiere decir que Él no llevará a cabo su juicio. Se les olvida que la palabra dice que Él volverá y que juzgará a las naciones. Pero en esta tarde, permítame presentarles entonces a su Rey. Permítame presentarles a su Rey, el Cordero de Dios Jesucristo. Así que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, los versos 11 al 22, y vamos a ver, Rey de Gloria, vamos a ver si verdaderamente... Lo, lo, lo que dicen la hermenéutica de Jesucristo, o interpretar las cosas a través de, una, de un punto de vista de Jesucristo erróneo. Y esto estos muchos, los, muchos eh, impíos y muchos no creyentes usan este tipo de... Eh, de forma de hablar de Jesucristo. Jesucristo nunca juzgó. Jesucristo dijo, el que tire la primera, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, no juzguen y todo eso. Jesucristo era todo amor. ¿Ok? Pues Jesucristo es todo amor. Vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces, el verso eh, 11 al 21 dice, Y vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Estamos hablando aquí de Jesucristo en su segunda venida. ¿Ok? Verso 12. Sus ojos son una llama de, de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y gente se pregunta, ¿cuál es ese nombre que nadie conoce sino él? Obviamente, lo sabe él nada más, o porque la gente pregunta, it goes beyond me. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y no de su propia sangre, by the way. Y su nombre es Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Imagínense quiénes, imagínense quiénes son esos. Esos son nosotros. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá, ¿cómo? Con q Con algodón. No, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la, de la ira de Dios Todopoderoso. Un lagar es donde se pisaban las uvas para hacerle el vino. So, imagínense Jesucristo parándose en la ira, con la ira de Dios, aplastando a todos sus enemigos. Y el retrato es tan vivo que lo compara con un lagar, como si estuviera pisando uvas y haciendo vino de ellos. Dice, más adelante, ¿dónde? ¿en qué verso me quedé? <ríe> 16, ok. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito y dice, Rey de reyes y Señor de señores. Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid. Congregaos para la gran cena de Dios, mire lo que se está sirviendo en el menú, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, y carne de poderosos, carne de caballos, y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos pequeños y grandes, entonces, eh, oh, vamos a hasta ahí porque si sigo entonces, si, este, nunca terminamos, pero vemos el retrato de Jesucristo viniendo en gloria, y viene a enjuiciar a las naciones. Y no viene diciendo no juzgue para que no sea, no sea juzgado, sacado del contexto del cual la gente lo saca. O eh, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sino que Jesucristo viene y cuando su pie toque el monte, el monte se partirá. Ya va a aplastar. Viene a aplastar. La sangre va a ser tanta, dice la palabra, que llegará hasta el freno de los caballos. Y obviamente la palabra nos está hablando de una forma bien, bien viva para que podamos entender la, la, la gravedad o la grandeza de la venida de Dios que vendrá en juicio. Así que el hecho de que Dios simplemente es amor, nada más, se cae por el lado. Tenemos que ver a Dios como lo que Dios es. ¿Dios es amor? Claro que sí. Por eso es que muchos oyen la palabra, oyen el mensaje. Por eso es que la naturaleza grita a toda voz que hay un creador. Y por eso es que la conciencia del hombre le juzga constantemente. Y es el amor de Dios. Pero Dios es susto. Y el pecado no puede ir impune. Jesús, en su ministerio terrenal, eh, más que nadie, habló del castigo eterno. Permítame citarle unos versos, no trate de buscarlos porque no vamos a terminar. So, vaya apuntando si quieres apuntarlo. Mateo 5, 22 Jesús dice, pero yo os digo que todo aquel que, que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo 5.29 Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado el infierno. El verso 30, en Mateo 5.30 Mateo dice, Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo 10.28 dice Jesús, Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Este es Dios. Mateo 18, 9. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo. Que teniendo dos ojos, ser echado al infierno de fuego. Mateo 23, 15. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Mateo 23, 33. Serpientes, camada de, de víboras. Wey, era, espérate, pero yo creía que Jesús era, era simplemente amor y no hablaba de esa manera. Le dice serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Hmm. Interesante, ¿no? Mateo 8.12 dice, por los hijos del, pero los hijos del reino serán... Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Más adelante, y esto lo, lo vimos en estas semanas, aquí mismo en Mateo 13, el verso 42, Y los echará en el horno de fuego, así y allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 22, 13 dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 24, 51, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. Y el siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Interesante, ¿no? Todo esto lo dijo Jesucristo. Jesucristo habló más del infierno que cualquier otra cosa. Habló más del infierno que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. Y simplemente se quiere pintar a Jesucristo como este hombre de seis pies, dos pulgadas, blanco, con con ojos azules y pelo brown. Que anda con con ropa blanca y un manto rojo. Mm. ¿Qué quiere expresar en esta tarde? Nada más y nada menos que lo que nuestro Señor nos presenta en esta parábola. Que el momento del juicio llegará... Y cuando llegue será muy tarde para todos aquellos que no quisieron tomar el salvavidas Jesucristo. Permítame hacerle una una anécdota. Muchos de nosotros hemos visto en Discovery Channel y todas esas cuestiones donde hacen expediciones a lugares bien recónditos. A lugares que casi nadie puede ir, que el hombre básicamente no puede ir. Eh, lugares desolados, que no hay, no hay nada. Uno de estos lugares es eh, la Antártica. Supongamos que un avión se estrella en estas aguas al, al sur de, de Nueva Zelanda, Zelanda perdón, Nueva Zelanda, New Zealand. Los pilotos saben que no hay otro eh, avión, ni un barco, ni siquiera señal de tierra, por lo menos por mil millas alrededor. ¿Okay? Vamos, estamos poniendo este retrato. Los tres están en el agua. Se estrelló el avión. Uno es hábil de nadar por algunos cientos de pies. El segundo maneja quedarse a flote por una hora o dos. Y el tercero es un campeón mundial de natación a larga distancia. Y este maneja quedarse a flote por 15 horas. Será prudente para este hombre, el número tres, el que es el campeón de natación, enseñarle al primer hombre cómo es que se nada bien en ese momento? ¿Será prudente para este hombre decirle, ok, así es que se nada? ¿No cree que está un poquito tarde para eso? ¿No cree que quizás no es lo mejor que le va a ayudar a la persona? En otras palabras, no puedes hacer nada por esa persona. Estos hombres no necesitan un ejemplo de cómo vivir la vida muy bien, o cómo nadar muy bien, o cómo se gana una medalla olímpica en esos momentos. Estos hombres necesitan un salvador. Necesitan un salvador. Uno se ahogará en 20 minutos, el segundo en 2 horas y el tercero en 15 horas. Así que con el hombre, el hombre no necesita un ejemplo, necesita... Un salvador, el convicto, es como el hombre que solo puede nadar por unos cuantos minutos. El hombre promedio es como aquel que puede nadar por una o dos horas. Y el mejor hombre, y estoy hablando entre comillas, el mejor hombre, la mejor persona, o el, o el hombre más bueno, el bien bueno, es como aquel que puede mantenerse por 15 horas. Pero al fin del día... Los tres están condenados a morir bajo las mismas circunstancias. Así será para el hombre delante del juicio de Dios. Lo mejor que un hombre puede hacer en obras buenas de caridad no cambia el inalterable hecho que su carácter y sus obras están malditas por Dios. Lo único que puede satisfacer a un Dios santo es esto es que el hombre esté de su lado, acepte la la sangre derramada por Jesucristo para la remisión de sus pecados, cruzar el el precipicio a través de Jesucristo. Desde la persona que nosotros socialmente consideramos más mala, un asesino, un depredador de niños, lo peor, hasta la persona que se cree, vamos a ponerlo así, desde... Desde el depredador de niños, violador de mujeres, asesino, robabanco, de todo, mata, este, patricida, matricida, lo peor que usted se pueda imaginar, hasta el papa, que es el hombre considerado el mejor hombre del mundo y el más santo del mundo, desde ese que está ahí en el, en el, en el, en el lodo, hasta ese que tiene sus ropas bien bonitas de oro y todo eso. Esa distancia que tenemos entre esos dos. Que se ve bien grande delante de los ojos de los hombres. Delante de los ojos de Dios. Los dos están iguales. Este quizás. Oh, muy reformado en su en su, uh, en su y en su atavío y en su aro y flea. Pero al fin del día, el depredador y el papa, si no se arrepienten, van a llegar al infierno. No importa lo religioso que pueda ser, aquel que no tiene evangelio y aquel que tiene un falso evangelio, los dos se van al infierno. Punto. Así que el hombre puede reformarse todo lo que quiera y todo lo que pueda hacer, pero delante de Dios la justicia de Jesucristo es la única que importa. La justicia del hombre para Dios no sirve para nada. Para nada que sirve. Entonces, cuando nos vemos presentados con el hecho de que Jesucristo habla de que al final de los tiempos, al final de de esta era, al final de esta edad, al final del mundo, habrá un juicio. Hay gente que dice, Dios es amor. Cuando claramente la Biblia dice que Dios sí es amor, pero Dios sí es justo. Y como todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la, gra- de la gracia de Dios. Sin embargo, Él decidió en su gran y hermosa gracia salvar gente. Salvar gente y darles vida eterna. Y yo creo que la mejor forma de introducir este verso, el cual se usa fuera de contexto siempre, y es este, Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree óigame para que todo el que cree no se pierda más tenga vida eterna ¿para quién es el beneficio? ¿para el mundo completo o para el que cree? para el que cree vida eterna ¿qué quiere decir esto? Que una vez que usted ha sido salvo, ya no entra condenación y usted no tiene que preocuparse por este juicio para usted. Se supone que nos preocupemos por nuestros familiares y yo creo que aquí es donde viene el problema. El problema viene en que nosotros decimos, pero ¿y qué de mi familiar? ¿Qué de mi familiar? Ok, yo me salvo y ¿qué de mi ¿Qué de mi familia? No puede concebir nuestra mente el hecho de que hay familiares de nosotros en el infierno. Es duro, es difícil. Pero es la realidad. Y entonces tratamos de empañetar la cosa, como dicen. Empañetar la cosa, decir Dios es amor. Y al final de todo... Dios va a sacar hasta los que están en el infierno allá y los vamos a tener a todos. Sí, no. That's not gonna happen. Ever. Otra de las cosas que, que nos trastornan a nosotros es que estamos hablando de un sitio de castigo eterno donde no es el diablo pullando a la gente. ¿ves? Por favor, vamos a quitarnos eso de la mente. No son los demonios, como dicen estos charlatanes que, que van allá al infierno y ven a Michael Jackson que lo pican por el medio todos los días. De verdad, yo no sé para qué hacen eso. No es nada de eso por el estilo. El castigo es llevado a cabo por Dios. Hmm. Así que no vemos, el hombre no ve a Dios en su gracia, su misericordia en su amor, sino que lo ve como el juez justo llevando a cabo su ira en ellos. Y es el peor o la peor situación de cualquier ser humano. Y lo lo que hace esto bien malo, es que es para siempre. Yo no sé si usted puede imaginarse lo que es para siempre. Que cuando usted lleva ahí un millón de años, usted puede decirse a sí mismo, me quedan... mm, No puede decir, me quedan 10 años más y ya salgo de aquí. ¡Wow! Un millón, ¡wow! Un millón de años, mucho... Pero mira, no, sigue contando millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones. (ríe) Siga contando, siga dándole cero por ahí para abajo y nunca va a terminar. Vamos a decir que para esas personas el sistema de calculación de números no existe. No existe. Y yo creo que esto, esto hace que el hombre humano no pueda concebir de que Dios pueda hacer algo así. Pero como nosotros no nos dejamos llevar por nuestras opiniones y nuestros sentimientos, sino que nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios, estamos seguros de, esto, de lo que está sucediendo ahora mismo. En el infierno, el cual no fue creado para el hombre, sino que fue creado para Satanás y sus ángeles. Y hay gente que dice, ¿pero cómo va a ser que Dios vaya a hacer esto? Ok, yo no creo que Dios pueda hacer esto, que Dios vaya a condenar criaturas así para siempre. O sí, ¿qué pasó con esos ángeles que cayeron y Satanás? Eran criaturas. Fueron hechos por Dios. Y para ellos, ni siquiera hubo redención. Criaturas más altas que nosotros. Y para ellos no hubo ninguna clase de oportunidad. ¿Qué decimos de eso? Así que nosotros debemos ver las cosas a través del espejo de la palabra. Es tener una cosmovisión bíblica. A pesar de que la la sociedad, a pesar de que la gente dice, «No, Dios es amor, Dios es amor». Pero Dios es justo Y el pecado es castigado. Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es para vida eterna. El regalo de Dios, la salvación, es vida eterna con Él. No vida eterna sin Él. Vida eterna con Él. Las parábolas del trigo y la cizaña... Y la de la red, la, la red, eh, a mí me confunde la, la la palabrita, la palabrita esta. Yo le digo la red barredora, <ríe> que lo que hace barriendo todo lo que, lo que hay. Lo que hacen estas dos parábolas es que ilustran hermosamente, o Jesús, o perdón, Jesús ilustra, ilustra este, hermosamente, O son ilustradas hermosamente por Jesús en su discurso a los discípulos en el monte de los olivos. Vaya conmigo a Mateo 25. Estoy casi terminando. Mateo 25. Mateo 25. Vamos a ver. Ok. Ok. El verso 31 dice, pero cuando venga, oh, pero cuando el Hijo de, del Hombre, esto es Jesús, el título que Jesús usaba de sí mismo, pero cuando el Hijo de, del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separarán a uno de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Desde antes de que pasara todo, desde antes de la caída del hombre. ¿Ok? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y visitasteis en la cárcel y y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te te vimos hambrientos y te dimos de comer o sedientos y te dimos de beber? Y cuando te vimos como forasteros y te recibimos desnudo y, y te vestimos. Y cuando te vimos y enfermo en la cárcel y, vi, y vi, vinimos a ti, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, no te servimos? Entonces les responderá diciendo, en verdad os digo, que en cuanto no hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco... A mí lo hicisteis. Y estos irán, ¿a dónde? Al castigo eterno. ¿Pero qué? Pero los justos, a la vida eterna. Interesante, ¿no? Bien interesante. Vamos, vayamos a más de mil años hacia el futuro. Después de la segunda venida de Jesucristo, ¿ok? Y aquí nos vamos a encontrar el último juicio eh, del pecado, en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y aquí el diablo y todos sus demonios, donde los muertos, que han muerto sin Dios, serán resucitados para ir, como diríamos nosotros, de Guatemala a Guatapeor. Del infierno al lago de fuego y azufre. Okay, Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice. Y vi un gran trono blanco. Este es el gran juicio final de Dios. Después de aquí, no más pecado. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y la idea es que aquí deja de existir todo en el sentido como en un sentido físico, es que ya no hay tierra, ya no hay cielo como tal. es un estado raro. <ríe> y vi a los muertos grandes, pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En el juicio final, donde Dios juzga ya definitivamente por última vez al pecado y a los pecadores, nos encontramos de que todo es arrojado al lago de fuego y azufre. Eso que no, las cosas no se ponen mejor en el infierno. No hay una fiesta caliente en el infierno, sino que lo que hay es juicio. Juicio y más juicio tormento y más tormento. Luego Jesús, si volvemos entonces a Mateo 13, y con esto termino, el verso 51 Jesús dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y es mi pregunta para usted en esta tarde. ¿Han entendido estas cosas? ¿Han entendido la seriedad? ¿Han entendido lo que Jesús explica claramente para nosotros? Espero que su respuesta sea que sí. Los dejo con esto. Juan Calvino dijo, la gloria de Dios es el bien más grande, es el propósito de la creación, es más importante que cualquier otra cosa. Así que Dios glorifica su justicia en el justo juicio de los impíos y entonces él será glorificado. Ahí él él aparecerá como el gobernador justo del mundo. La justicia vindicativa de Dios aparecerá estricta, exacta, terrible y por ende gloriosa. La única forma de huir de este lugar que Jesús claramente describe, es mirándolo a Él. La única forma de huir del juicio de Dios es corriendo a la gracia de Dios.